0: 钱渡见高恒突然离去，心里一阵的慌乱，从怀里抽出两张银票，对云云说：“这一张是两百两，我给你的提己；这是一千两，当做赎银。明儿我再送过来五百两给你妈，好好待待的，你不至于再受那些阿、啊、杂气了。”我也要走，明儿有空我再来看你。那云云用泪盈盈的目光盯着钱渡良久，突然脸一红。羞涩的地低下头问：“你，真是个好人。你只是可怜我，就这么花银子，看不中我吗？”哪里的话。钱渡越发局促不安，结巴着说道：“这要自个儿情愿。我这把子年纪了，也长得丑。再者，我也不惯这里的场面。我只要你人好。”云云眼中的泪。大滴大滴地滚了出来，搓弄着衣角，拭泪气声说道：“一个女人落到这一步，还有什么挑人的去处？把我赎出去，三千两银子就够了。我做一手好针线，给你太太当奴当婢，怎么都成。”他突然下了决心，起身扑在钱渡的怀里，温声说道：“今晚，你别走了。”钱渡拥着他。用手轻轻梳着她的秀发，头晕乎乎的，如在梦中。正要说话，那曹宝儿一掀帘子进来，拍手笑道：“好啊，好啊，哈哈哈，我们去送客这一下儿，白牡丹就会了吕洞宾了。”秀英、兰彩儿、英姑，快过来吃他们的合欢酒。于是众人便一拥而入，屋里顿时又是朱瑶、翠化，芳香流溢。让人叫巧妹儿时，来人说姑娘乏了，明过来给姐夫姐姐贺喜。一英一干造反义军在山东聚众不成，筹粮失利，一败于黑风寨，二败于桑桥，零零落落奔往武安，在百草坪又遇当地土匪强袭，虽然勉强胜了一仗，却是立脚不住，清点人马只剩下五六十人。而且里边还掺和着刘三秃子、黑风寨的十几个人，和众人商议，有的主张杀回山东，官兵既在那里得手，此时决然没有防备。燕如云主张从豫东先进大别山，再到铜柏山里扎根休养。胡印忠原是刘三秃子部下，已经生了嫌隙，此刻处境尴尬，什么也不便多说。刘三秃子是被官军逼着裹挟进来的。他虽匪性凶残，心眼儿也还够用，知道一离开义英，立时就要落入天罗地网，只是一味的巴结义英、燕如云等人，生怕赶走自己。他是土包子，也拿不出什么见识来。黄福水强却认为豫东大平原无遮无挡、无粮无草，不到大别山就会被官军发觉围剿，不如由武安向北，在太行山深山里攀一处寨子扎住根。稳住了，在徐图大计，不料在攻打钻天岭时又遭官军突袭。刘三秃子见兵匪合一夹攻上来，乘机内讧，要杀一英。一夜烂仗打下来，一英连夜败退到福山女娲娘娘庙，检点人数时只剩下二十七人，所有马匹、银两和干粮丢失的精光。此刻夜阑更深，女娲娘娘庙翘翘飞檐。静静地矗立在藏蓝色的晴空里，福山顶上一钩弯月将惨淡月光洒落下来，依稀映着坐在白石阶上的这群落难人。那群男人横七竖八地躺在庙门东边廊下避风处，有的鼾声粗重，有的一代接一代的抽旱烟。一英和乔松、雷剑则在庙门口相互偎依着，谁也没有说话。乔松胸前受伤。半躺在一英怀里，不时地发出轻微的咳嗽声。雷剑吊着左臂，抱着剑靠在一英膀子上，也垂着头不言语。只有强劲的山风时而呼啸着掠岗而过，发出呜呜的哨声。听着乔松已经呼吸均匀的沉沉睡去，雷剑趴在腿上不再动弹。一英轻轻放下他们，解下身上披风给他们盖上。迈着疲困的腿，踱到一块大石头旁边，望着天上的月亮，只是出神。他原是河南桐柏同寨铺人，虽然容颜娇艳,艳,艳，仿佛二九少女，其实已经年过四旬。在他记事时，父母便遭了瘟病，先后谢世。六岁的一英就以讨饭度日。白衣庵的尼姑净空见他可怜，收他在庵中剃度了。法名叫无色，每日照顾庵中香客上供的赚果香火钱，另外做些洒扫庭院、开门闭户的杂活。他名叫无色，但人却越长越娇媚，一双纤手皓腕洁白如玉，眉宇似蹙非蹙，似喜不喜，活脱脱仙灵灵的，令人一见忘俗。别说同寨铺的人，就是过往的金华权贵。两江大鼓也常慕名驻足，借口送香火钱来庵里一睹芳容。有些人肚里还打着糟蹋菩萨的念头，三天两头来搅扰。康熙五十九年元祭，净空圆寂，林中拉着他的手，微声说道：“我问过观音多少次了，你不是这庙里的人，你另有正果。孩子，当初收留你，为你年纪小，无家可归。”如今我去了，你在这里是待不住的。你听我说，不拘怎样，有个好人家，你还俗嫁了吧，这是你的命。果然净空一去，一英的日子就难过了。他身上常常带着剪刀，上午辰时开门，下午申时关门。一干浮浪子弟，有事没事常来庵中厮混。到晚间丢砖撂瓦，甚至敲门砸窗，吓得他中夜心惊肉跳的，终日神思不宁，有时讷讷自语，有时无端哭笑，落了个半疯半癫的症候。见他动不动就操刀弄剪的，倒也一时无人敢招惹他。忽然有一日，镇上来了个道士，叫贾世方，在安东控场上演法，看热闹的人围了许多。贾时芳还带着一老一小两个道士共同演法，打场子发磕币。贾时芳立刻端了个空僧，沿圈化缘，只有一英献了一些食物，转了一圈连一文也没收到。贾时芳仰天叹道：“同寨铺乃是玉川道上名镇，想不到人人都是吝啬鬼。”旁边的闲汉们也大声回口。同寨铺过往走江湖的千千万，也没见过一个戏法不变就伸手要钱的。贾世芳微笑着收科作揖，对老者说：“啊，这说的也是，将欲取之，必先与之。飘高师兄，向这里高升米店借米一升，挣来钱还他们一斗。”那白胡子老者答应一声，端着升。到街旁米店去化缘了。这米店林老板平素是个露丝腿上披肉、臭臭皮上刮漆的角色，哪里肯结这个善缘呢？躲了里头不出来。飘高笑着一躬去了。贾世芳也不恼，转身走向一英，审视他良久，说：“有心度化一位女弟子，可惜你华盖不全，不是我门中人。留一卷书给你，好好洗修。”日后，你另有正果。一阵料峭的山风吹来，一应打了个寒战。朦胧西斜的月色更加灰暗，满山的白石头如虎踞狼蹲，远山近峦起伏不定，仿佛在无声的流动，又像床床的影子在跳跃嬉戏，给人一种诡异神秘的不安。贾世芳临走时说：“你是女娲娘娘坐下的金童，男转女身，经历人间苦难后还归本位。此地福山，据说就是女娲炼石补天之处。山上白色福石都呈蜂窝状，扔到水里，有的竟能漂浮起来。据说是补天时烧化了的石叶浮沫宁城，如今山穷水尽，败退穷途。”刚好就落脚在女娲补天之处，冥冥之中，莫非有什么天意，是要在这里归位而去，还是由这里重新生发，再造一个大局面？他下意识地摸了摸胸前，这里藏着他的天书，就是贾师方留给他的《万法秘藏》。这部看上去并不十分难懂的书，他已经修习了近三十年。里边颠倒阴阳、遁甲之术应有尽有，甚或炼石成金、撒豆成兵的法术，也都数之甚详，几乎次次都有效验。临到强敌环伺，一百次、九十九次不能如意。请神伏击、捉鬼擒狐、去灾禳病这些小法术倒是一行变通。临阵杀敌，定身法定不住人，撒豆也还是豆。自从雍正元年，桐柏县以妖术惑人，派兵捉拿他，被他用喷火炼形术击溃，率徒众扯旗造反，立真主，树大旗，替天行道。先败于九峰山，立身逃往湖广、江西，研法收徒，再败又逃。二十多年，除了易容术使他仍保持着二十许岁交好容色之外，其余法术时灵时不灵。总归从来没有派上大用场。他睁大了眼睛，从紫薇星座细细端详，找到了他自己的星座——天青神座。紫暗色的天穹像一口钉满了银钉的大锅，扣在茫苍苍的群山上。每一颗星都是那么明亮，一明一灭，神秘的闪烁着，显得那样不可企及、不可思量。陡然间。他想起书中前言说的：“以道圣人，以法驱邪。道不胜法，则法无所用；道胜法，则法不必用。以法助行道，则道昌；道既昌，行道可也，不必用法。此宗旨，学者不可不知也。”恍然之间，他似乎悟到了什么。目中晶莹一闪，自语说：“原来如此，小法术只是用来行道的，不是用来杀敌的。法术要能改天换地，上天何必假手我？”他嗫嚅着，仰面望天：“是乾隆有道，还是我奉的真主有道呢？”但上天太高太远，无数的星星向我眨眼，却不回答他的疑问。盛时，一个女子声音从身后传来。一英从遐想中收神，回头看时，却是吊着绷带的雷剑，便说：“怎么起来了？有我在这里守风呢，这里断然出不了事。要是冷的受不住了，男女各点一堆火。”雷剑说：“不算太冷，韩梅和颜菊他们问咱们去向呢。”咱们要不要答话？又指着左侧山下说：“您瞧。”一应向下看时，果然见幽暗不见底的谷中燃起一道弧形的篝火，似乎还有人在来往添柴。此时，燕入云、黄福、水强和胡印忠等人也都看见了火光，都凑了过来记忆。十五章，情马无姚羊沟失事。穷途计短，义结王刚。燕入云边走过来边道：“那是唐河他们在打招呼。方才听圣使说点火，我看使不得。妖兵追得急，这里一点火，几十里都看得见，不是招风入怀吗？派个人下山接他们就是了。”黄福水强接口说：“这座福山上下二十多里，他们不见我们动静。”能守在老地方吗？这地方方圆几十里都是白浮石，根本没人家。大谷妖兵还在长治南边小谷的不敢来招惹。圣使，只管点火联络。燕如云隐隐觉得这个黄福水墙有点跟自己过不去的意思，但他无权禁止他和义英说话，遂冷冷说：“点火招来敌兵，我先割了你的头。”黄福水强是一枝花起事时的首领，在桐柏山大寨中，其威望还在燕入云之上。自从燕入云入伙之后，一来武艺比他好，也比他年长几岁，江湖上手面广，很得一英器重；二来燕入云对一英确实忠诚不二，还另有一份情谊，所以事事容让许多。燕入云自觉举足轻重。有时说话就带着颐指气使的味道。见他此时还摆款儿，黄福水强不禁怒从心起，轻笑一声说：“谁封过你是总管吗？这几年我都让着你，为的是你是富贵人家，到我们这堆里来不容易。你就越发嚣张，是你拉着圣使去江西，我们才倒着血霉的。在桐柏山好好的，几千人盘占个大寨子。”官府十次脚也没动我们一根汗毛，现在你还敢摆谱？不瞧着圣使面子，兄弟们早他妈的宰了你了！燕如云掉过头，恶狠狠地盯着黄甫水强：“你有这本事？”他语言中透着巨大的压力。充其量你也不过是个土寇。黄甫水强立刻反唇相讥：“土寇我自认了，你是英雄吗？”我们在圣使跟前只是效忠，除了厮杀、性命相扑，没有别的心肠。一英断喝一声：“行了！”二人都住了口。一英说：“这都什么时候了，还打窝里炮？”胡兄弟，你看呢？胡印忠一直沉默不语。他一直很受一英信赖，但他毕竟入伙不久，也看出了平素燕如云对一英的情分。只要谁略靠近了点一英，他立刻就犯醋味他也看出一英对燕如云不但倚重，也确实在私情上很有好感。燕如云自有一伙人，黄福水强在下头深得人心，这也是动若观火的事儿。他是刚刚入伙的人，不敢趟这汪浑水。胡印中思量许久，轻叹一声说：“我想，还是联络一下的好。”一来是自己兄弟姐妹，二来山下情形不明，叫到一处听听有什么消息，好走下一步棋。当然了，也许会招来官军，不过官军未必有这个胆量。他们属耗子，不属鸡，人不上千，动啊都不敢动的。点火，把庙里窗棂子拆下来点着，加一堆火，叫寒梅他们快来汇合。一应吩咐完，突然觉得浑身疲倦，坐在石头上说：“兄弟们，把信火点了，还去歇着。咱们几个意意，走好下一步棋。”弯月形的篝火点亮了，庙里的窗棂幔帐在人中噼啪作响，福山的山顶上火焰冲天，几个造反头领抱剑以石而坐，像几尊石像一动不动，都在深沉的思索。许久，燕入云才粗重地喘息一声，说：“我们吃亏就吃在没有钱。在山东南边一下子聚集了两千人，由于没有银子共享，兵器都是锄头、镰刀、叉把、扫帚，怎么打仗啊？圣使的规矩不许打家劫舍，可那是在桐柏大山里重一点，打打猎也就能应付了。在外头还这样就不成了。打一个大富豪，我们就撑起架子了。”胡延宗说：“这么一味的跑不是办法，我们得有个窝呀。梁山好汉也吃过败仗，一进水坡，官军就拿他们没办法了。我入伙时，咱们还有几百人，其实官军没有杀我们几个，多数是跑散了。无论如何，不能再这么奔下去了。”燕入云说：“我们其实一直在找窝，只是力量太薄，攻不下人家寨子也是枉然呐、啊。”黄福水强好像专门要和燕如云作对，轻咳一声说：“哼，我们找的都是别人的窝，桐柏山的窝，我们自己也把它丢了不管。强龙不压地头蛇，何况我们现在并不强。我觉得南边比北边好办，过了黄河，我们就没有得过利。其实，在江西虽然打散了，我们首脑都在，只要官军一退，招呼一声，寨子就又拉起来了。”圣使在那里，人们还是当神敬的。易英也一直在沉思着听，他的感受与众人不同。他觉得朝廷似乎气数未尽，还在蒸蒸日上。他以法术传经布道，济世依人。每逢哪里有灾，就去灾民中演法，信民是不少的，徒众却不多。真正知道他弘扬教宗旨的就更少了。就这些受灾地。朝廷也随即有旨，免捐免赋，发粮赈济，还有医药供应也都及时，简直无缝可钻。往往他要杀的贪官，朝廷也都查办了。老百姓没良心，求治疾病时虔诚到12分，病好了也就撂开了手。想到这些，也真令人心灰意懒呐、啊。他垂下了头，突然又警觉地抬起来：“我是奉天行道。”杀贼除妖的圣使，怎么能这样想呢？思量着，已定住了心。